0: Huh? Ich kann nicht mehr schweben, wo ich schwebe bis her. Ich kann nicht mehr fliegen, wo wir fliegen bis her. Ich kann nicht mehr stehen, wo ich stehe bis her. Willkommen zu «Zehn Tagen Feminismus». Von 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, bis zum 18. März, dem Geburtstag von Sagenhaft. Dieses Jahr passend zum Zyklus dunkle Geschichten möchte ich euch die Erinnerungen einer ganz besonderen Frau vorlesen, nämlich der taubblinden Schriftstellerin Helen Keller, die ihre eigene Welt beschreibt die gekennzeichnet ist durch eine undurchdringliche Dunkelheit, in der sie sich bewegt, und gleichzeitig durch eine große Ideen-, Gedanken- und Fantasiewelt. Aber das kann Helen besser beschreiben als ich. Helen Keller war eine taubblinde US-amerikanische Schriftstellerin, die von 1880 bis 1968 lebte. Helen Keller – Meine Welt Aus Werner Pepers Blind, Taub und Optimistisch – Leben und Lernen der Helen Keller Erschienen im Grüne Zweig Verlag Vor einigen Monaten erschien in einer Zeitung, die die Veröffentlichung des Matilda Ziegler Magazin for the Blind ankündigte, folgende Bemerkung. Manche Gedichte und Geschichten müssen ausgelassen werden, weil sie von Seen handeln. Anspielungen auf Mondstrahlen, Regenbogen, Sternenlicht, Wolken und schöne Landschaften dürfen nicht gedruckt werden, weil sie dem Blinden sein trauriges Schicksal besonders bitter zum Bewusstsein bringen würden. Das heißt also, ich darf nicht von schönen Häusern und Gärten sprechen, weil ich arm bin, ich darf nicht von Paris und Westindien lesen, weil ich diese Gegenden nicht in ihrer Wirklichkeit aufsuchen kann. Ich darf nicht vom Himmel träumen, weil ich vielleicht niemals hineinkommen werde. Und doch treibt mich ein waghalsiger Geist, Worte von Gesicht und Klang zu gebrauchen, deren Bedeutung ich nur durch Analogie und Fantasie erraten kann. Dieses gewagte Spiel ist nun aber das halbe Entzücken, die eigentliche Lustigkeit, des Alltagslebens. Ich erglühe, indem ich von glänzenden Erscheinungen lese, die nur das Auge wahrnehmen kann. Anspielungen auf Mondschein und Wolken verschärfen nicht die Empfindung meines Unglücks, sondern sie tragen meine Seele über die enge Wirklichkeit meines traurigen Geschickes hinaus. Die Kritiker haben mir Vergnügen daran, uns zu sagen, was wir nicht können. Sie nehmen an, dass Blindheit und Taubheit uns vollständig von jenen Dingen absondern, die der Sehende und der Hörende genieße und folgen nun daraus, wir haben kein moralisches Recht von Schönheit, Himmelserscheinungen, Bergen, Vogelsang und Farben zu reden. Sie erklären sogar die Empfindungen, die wir durch den Tastsinn wirklich haben, seien nur stellvertretender. Wie wenn unsere Freunde die Sonne für uns fühlten. Sie leugnen a priori, was sie nicht gesehen haben und was ich doch gefühlt habe. Einige wackere Zweifler gehen sogar so weit, meine Existenz zu leugnen. Um nun wenigstens selber zu wissen, dass ich existiere, nehme ich meine Zuflucht zu der Kartmethode. Ich denke, also bin ich. So steht denn metaphysisch meine Existenz fest und ich schiebe den Zweiflern die Mühe zu, meine Nichtexistenz zu beweisen. Wenn wir bedenken, wie wenig vom Wesen des Geistes ergründet ist, ist es dann nicht erstaunlich, dass ein Mensch sich herausnimmt, festzustellen, was einer wissen kann oder nicht wissen kann? Ich gebe zu, es sind in einer sichtbaren Welt unzählige Wunder, von denen ich keine Ahnung habe. Desgleichen aber, mein selbstbewusster Kritikus, Gibt es Myriaden von Empfindungen, die ich wahrnehme und von denen du dir nicht träumen lässt? Notwendigkeit verleiht dem Auge eine kostbare Sehkraft und ebenso gibt sie dem ganzen Körper eine kostbare Fühlkraft. Zuweilen ist es mir als Bestände mein ganzes leibliches Fleisch aus lauter Augen, welche nach ihrem Belieben in eine Welt hinausschauen, die täglich neu geschaffen wird. Das Schweigen und die Dunkelheit, die mich angeblich einschließen, öffnen sehr gastlich meine Tür zu unzähligen Empfindungen, die mich zerstreuen, belehren, ermahnen und erheitern. Mit meinen drei zuverlässigen Führern, Gefühl, Geruch und Geschmack, mache ich manchen Streifzug in das Grenzland der Erfahrung, das in Sicht der Stadt des Lichtes gelegen ist. Die Natur passt sich dem Bedürfnis eines jeden an. Ist das Auge zerstört, so dass es das schöne Antlitz des Tages nicht sieht, so wird der Tastsinn schärfer und unterscheidet deutlicher. Die Natur unternimmt es durch Übung, die verbleibenden Sinne zu stärken und zu vermehren. Darum hören Blinde oft leichter und deutlicher als andere Leute – der Geruchssinn wird beinahe eine neue Fähigkeit, um verworrene und unbestimmte Erscheinungen zu erkennen. So helfen und unterstützen nach einem unwandelbaren Gesetz die Sinne einander. Es kommt mir nicht zu, zu sagen, ob wir besser mit der Hand oder mit dem Auge sehen. Ich weiß nur, dass die Welt, die ich mit meinen Fingern sehe, lebendig, farbenfroh und befriedigend ist. Der Tastsinn bringt dem Blinden manch süße Gewissheiten, deren unsere glücklicheren Mitmenschen entbehren müssen, weil ihr Gefühl nicht ausgebildet ist. Wenn sie sich etwas ansehen, stecken sie ihre Hände in die Taschen. Dies ist ohne Zweifel ein Grund, warum ihr Wissen oft so unbestimmt, ungenau und zwecklos ist. Freilich ist wahrscheinlich unsere Kenntnis von Erscheinungen, die außerhalb des Bereiches unserer Hand liegen, ebenso unvollkommen aber wir sehen sie doch auf alle Fälle durch einen goldenen Nebel der Fantasie. Doch an dem, was wir berühren können, ist nichts Nebelhaftes oder Ungewisses. Durch den Tastsinn kenne ich die Gesichter von Freunden, die unbeschränkte Mannigfaltigkeit gerade und krummer Linien, alle Oberflächen, die üppige Fülle des Bodens, die zarten Gestalten der Blumen, die edlen Formen der Bäume und die Wuchtgewaltiger gewaltiger Winde. Außer Gegenständen, Oberflächen und atmosphärischen Veränderungen nehme ich noch zahllose Schwingungen wahr, die Erschütterungen und Stöße die überall im Hause zu verspüren sind, teilen mir viele Kenntnisse von alltäglichen Vorgängen mit. Folgen nun Helen Kellers Betrachtungen zu ihrem Leben in 19 kleinen Kapiteln. Kapitel 1 Schritte und Erschütterungen Schritte, habe ich entdeckt, unterscheiden sich taktmäßig je nach dem Alter, dem Geschlecht und dem Charakter der Gehenden. Es ist unmöglich, das Getrappel eines Kindes mit dem Tritt einer erwachsenen Person zu verwechseln. Der Schritt des jungen Mannes, stark und frei, unterscheidet sich von dem schweren, bedächtigen Tritt eines Mannes in mittleren Jahren und von dem Gang eines alten Mannes, dessen Füße den Boden entlang schlurfen oder langsam und strauchelnd ihn berühren. Über einen bloßen Fußboden schreitet ein Mädchen mit einem schnellen, elastischen Rhythmus, der von dem schweren Schritt einer älteren Frau ganz verschieden ist. Ich habe gelacht über das Knarren neuer Schuhe und das Getrappel einer dicken Köchin, die in der Küche einen Hopser tanzte. Eines Tages erregte im Speisesaal eines Hotels eine Dissonanz meine Aufmerksamkeit. Ich saß still und horchte mit meinen Füßen. Da fand ich, dass zwei Kellner hin und her gingen, aber nicht im gleichen Schritt. Ein Orchester spielte und ich konnte die musikalischen Wellen fühlen, wie sie über den Fußboden flossen. Der eine von den Kellnern ging nach dem Takt der Musik anmutig und leicht, während der andere auf die Musik nicht achtete und nach dem falschen Rhythmus eines Missklanges in seinem Innern von Tisch zu Tisch eilte. Ihre Schritte erinnerten mich an das mutige Schlachtross, das mit einem Karrengaul zusammengespannt war. »Oftmals verraten Schritte bis zu einem gewissen Grade Charakter und Stimmung des Gehenden. Ich fühle in ihnen Festigkeit und Unentschlossenheit, Übereilung und Bedachtsamkeit, Tätigkeit und Faulheit, Ermüdung, Sorglosigkeit, Furchtsamkeit, Ärger und Kummer. Besonders an Personen, mit denen ich vertraut bin, bemerke ich diese Stimmungen und Charakterzüge.« Schritte werden oft von einem Stoß oder Ruck unterbrochen. Daran merke ich, wenn einer hinkniet oder mit dem Fuß stößt oder etwas schüttelt oder sich niedersetzt oder aufsteht. So folge ich bis zu einem gewissen Grade den Handlungen von Leuten, die um mich herum sind, und den Veränderungen ihrer Stellungen. Gerade in diesem Augenblick sagten mir ein dumpfes, weiches, Getrappel von nackten, gepolsterten Füßen und ein leichter Ruck, dass mein Hund auf den Stuhl gesprungen war, um aus dem Fenster zu sehen. Ich lasse ihn übrigens nicht unkontrolliert herumlaufen, denn gelegentlich fühle ich dieselbe Bewegung und finde ihn nicht auf dem Stuhl, sondern auf dem verbotenen Sofa. Wenn ein Zimmermann im Hause oder in der Scheune nebenan arbeitet, erkenne ich an den schrägen, auf- und abgehenden, stuckernden Schwingungen, dass er sägt und an der schallenden Aufeinanderfolge von Schlag auf Schlag, das er hämmert. Wenn ich nahe genug bin, bringt mir eine gewisse Schwingung, die über eine hölzerne Oberfläche hin und her läuft, die Kunde, dass er einen Hobel benutzt. Ein leises Flattern auf dem Teppich sagt mir, dass ein Windstoß meine Papiere vom Tisch heruntergeweht hat. Ein Klack ist ein Signal, dass ein Bleistift auf den Boden gerollt ist. Wenn ein Buch fällt, gibt es einen flachen Klaps. Ein hölzernes Klopfen am Geländer sagt mir, dass das Essen fertig ist. Viele von diesen Schwingungen verwischen sich im Freien. Auf einem Rasen oder auf der Straße kann ich nur laufen, trampeln und das Rollen von Rädern fühlen. Nachdem ich meine Hand an Lippen und Kehle eines Menschen lege, bemerke ich manche ganz besonderen Schwingungen, die ich mir auslege. Das Kichern eines Knaben, das überraschte. Oh, eines Mannes, das des Ärgers oder der Ratlosigkeit, das Stöhnen des Schmerzes, ein Kreischen, ein Flüstern, ein Räuspern, ein Seufzen, ein Würgen, ein schweres Atmen. Die Äußerungen der Tiere, wenn gleich wortlos, sind berät für mich. Das Spinnen der Katze, ihr Miauen, ihr ärgerliches, böses, stoßweises Fauchen, das warnende oder fröhlich begrüßende Wauwau des Hundes, sein verzweifeltes Jaulen oder sein zufriedenes Schnurren, das Muhen der Kuh, das Schnattern eines Affen, das Prusten eines Pferdes das Gebrüll eines Löwen und das schreckliche Knurren des Tigers. Vielleicht sollte ich für Kritiker und Zweifler, die diesen Aufsatz lesen, hinzufügen, dass ich mit eigener Hand alle diese Töne gefühlt habe. Von meiner Kindheit bis zum heutigen Tage habe ich jede Gelegenheit benutzt, zoologische Gärten Menagerien und den Zirkus zu besuchen und alle diese Tiere, mit Ausnahme des Tigers, haben in meine Hand gesprochen. Den Tiger habe ich nur in einem Museum angerührt, wo er so harmlos ist wie ein Lamm. Indessen habe ich sprechen hören, indem ich meine Hand an die Stäbe eines Käfigitters legte. Ich habe mehrere Löwen von Fleisch und Blut angefasst und fühlte sie königlich brüllen, wie ein Wasserfall, der über Felsen stürzt. Doch weiter. Ich kenne das Glucken von Flüssigkeit in einem Kruge. Wenn ich also meine Milch verschüttet habe, so kann ich mich nicht mit Unwissenheit entschuldigen. Bekannt sind mir auch das Knallen eines Pfropfens, das Prasseln einer Flamme, das Tick-Tack der Uhr, der metallische Schwung der Windmühle, das mühsame Heben und Senken der Pumpe, das Spritzen des vollen Wasserstrahls aus dem Schlauch, das neckische Rütteln des Windes an der Tür und Fenstern, das Krachen des Donners und viele andere Schwingungen, die sich nicht berechnen lassen. Es gibt fühlbare Schwingungen, die nicht zum Tastbereich der Haut gehören. Sie durchdringen Haut, Nerven, Knochen wie Schmerz, Wärme und Kälte. Trommelschlag durchdringt mich von der Brust bis zu den Schulterblättern. Das Klirren des Eisenbahnzuges, das Knirschen der Maschine packen mich an und ich fühle es wie den Handschlag eines alten Seebären noch lange nachher. Wenn Schwingungen und Bewegungen eine gewisse Zeit lang zusammen auf mich wirken, ist es mir, wie wenn die Erde fortläuft, während ich stillstehe. Wenn ich aus dem Zuge steige, dreht sich der Bahnsteig um mich herum und ich finde es schwierig, mit festen Schritten zu gehen. Jedes Atom meines Körpers ist ein Vibroskop, aber meine Wahrnehmungen sind nicht unfehlbar. Ich strecke die Hand aus und meine Finger treffen auf etwas Haariges, das hin und her hüpft, sich zusammenkauert, wie wenn es springen wollte und sich wie ein Tier benimmt. Aus Vorsicht warte ich einen Augenblick. Dann berühre ich es fester und finde, dass es ein Pelzrock ist der im Winde flattert und hin und her schlägt. Mir scheint gerade wie euch die Erde unbeweglich zu sein und die Sonne scheint sich zu bewegen, denn die Strahlen der Abendsonne entfernen sich mehr und mehr, indem sie mein Gesicht berühren, bis die Luft kühl wird. Dies macht mir begreiflich, dass die Küste vor euch zurückzuweichen scheint, indem ihr von ihr wegfahrt. Darum finde ich es auch nicht unglaublich, wenn ihr sagt, dass parallele Linien sich zu treffen und Himmel und Erde sich zu berühren scheinen. Meine wenigen Sinne enthüllten mir schon vor längerer Zeit ihre Unvollkommenheit und Unzuverlässigkeit. Die Sinne sind nicht nur unzuverlässig, sondern so mancher Sprachgebrauch zeigt uns an, dass es Leuten mit fünf Sinnen schwer wird, deren Verrichtungen auseinanderzuhalten. Ich vernehme, dass wir Ansichten hören, Töne sehen Musik, Empfinden. Man sagt mir, Töne haben Farben. Ich hatte angenommen, Takt beruhe auf feiner Wahrnehmung. Es stellt sich heraus, dass er eine Sache des Geschmacks ist. Nach der reichlichen Anwendung des Wortes zu urteilen, scheint Geschmack der wichtigste von allen Sinnen zu sein. Geschmack herrscht über die großen und kleinen Herkömmlichkeiten des Lebens. Sicherlich ist die Sprache der Sinne voll von Widersprüchen, und meine Mitmenschen, die fünf Türen in ihrem Hause haben, fühlen sich darin nicht sicherer heimisch, als ich mich in dem Meinigen fühle. Darf ich also nicht auf Entschuldigung rechnen, wenn es diesem Bericht über meine Empfindungen etwas an Bestimmtheit fehlt? Kapitel 2 Freude an Musik Ich sprach von den zahlreichen Stößen und Erderschütterungen, die sich täglich in den Dienst meiner Wahrnehmungsfähigkeiten stellen. Die erhabeneren und größeren Schwingungen, die in mir Erregung hervorrufen, sind mannigfaltig an Art und reichlich an Zahl. Ich lausche mit Ehrfurcht dem Rollen des Donners und der gedämpften Lawine von Tönen, wenn das Meer sich auf den Strand stürzt. Und ich liebe das Instrument, das alle Melodien des Ozeans zu schwellenden Fluten zusammenfasst und ausströmen lässt, die vielstimmige Orgel. »Könnte Musik gesehen werden, so könnte ich anzeigen, wohin die Orgelklänge gehen, wie sie steigen und fallen, wie sie höher und höher klimmen, wanken und schwanken, jetzt laut und tief, jetzt hoch und stürmisch, dann wieder sanft und feierlich, mit eingestreuten und dazwischenlaufenden, leichteren Schwingungen. Ich möchte sagen, Orgelmusik füllt den Vorgang des Fühlens mit ekstatischer Wolle.« auch in anderen Instrumenten wohnt greifbares Entzücken. Die Geige erscheint von schönem Leben beseelt, wie sie dem leisesten Wunsch des Meisters antwortet. Die Unterschiede zwischen ihren einzelnen Noten sind zarter als beim Piano. Die Musik des Pianos genieße ich am meisten, wenn ich das Instrument berühre. Wenn ich meine Hand auf dem Gehäuse liegen lasse, entdecke ich ein zartes Erdbeben. Ich fühle melodische Wiederklänge und die Stille, die darauf folgt. Dies erklärt mir, wie Klänge dem lauschenden Ohr ersterben können. Wie dünn und klar und dünner, klarer, immer ferner, so süß, so fern, von Kliff und Kluft, der Klang der Zauberelfenhörner. Ich bin imstande, dem herrschenden Geist und Sinn der Musik zu folgen. Ich unterscheide den fröhlichen Tanz, wie er über die Tasten hüpft, das langsame Klagelied, die Träumerei. Ich erschauere bei der feurigen Windsbraut von Tönen, die von Donnerklängen durchzuckt werden, wenn in der Valkyre Wotern die heiligen Flammen schürt, die die schlafende Brunhild bewachen. Wie wundervoll ist das Instrument, worauf ein großer Meister mit seinen Händen singen kann!« Niemals ist es mir gelungen, eine Komposition von der anderen zu unterscheiden. Ich denke, dies wäre möglich, aber die Konzentration und Anspannung meiner Aufmerksamkeit würde so groß sein, dass ich bezweifle, ob der Genuss der Anstrengung entsprechen würde. Auch eine gesungene Melodie kann ich nicht leicht unterscheiden, aber indem ich meine Hand an jemandes Kehle und Wange halte, erfreue ich mich an den Veränderungen der Stimme. Ich erkenne, ob sie tief oder hoch, hell oder gedämpft, traurig oder lustig ist. Die dünne, zitternde Stimme eines alten Mannes fühlt sich für mich ganz anders an als eine junge Stimme. Die langgezogene Sprechweise eines Südstaatlers hat gar keine Ähnlichkeit mit den nasalen Tönen des Yankees. Das Fluten und Ebben einer Stimme ist zuweil so bezaubernd, dass meine Finger in wonnigem Entzücken erbeben, selbst wenn ich von dem, was sie spricht, kein Wort verstehe. Andererseits bin ich außerordentlich empfindlich gegen harte Geräusche wie Schleifen, Kratzen und das heisere Kreischen verrosteter Schlösser. Nebelpfeifen quälen mich mit ihren Schwingungen wie Nachtmare, ich stand in der Nähe einer Brücke, die im Bau begriffen war, und fühlte das taktmäßige Klirren, das Poltern schwerer Steinmassen, das Rollen ausgehobener Erde, das Dröhnen von Maschinen, das Rumpeln von Erdkarren, die dreifachen Schläge vulkanischer Hämmer. Dazu kann ich die Feuerbecken, den Teer und Zement riechen. So habe ich eine lebhafte Vorstellung von mächtigen Arbeiten in Stahl und Stein und ich glaube, ich bin mit allen den teuflischen Geräuschen bekannt, die von Menschen oder Maschinen gemacht werden können. Das schwere Aufschlagen fallender Körper, das plötzliche Zittern der Zersplittern gespaltenen Holzes, das kristallene Zerschmettern zerstoßenen Eises, das Krachen eines Baumes, der von einem Wirbelwind zu Boden geschmettert wird, das unablässige, unvernünftige Chaos von Geräuschen rangierender Güterzüge, Gasexplosionen, Felsensprengungen und die schreckliche Reibung von Felsen auf Felsen unmittelbar vor dem Zusammensturz. Alle diese Ereignisse habe ich dank meinem Gefühlssinn erlebt, und sie haben zu den Vorstellungen beigetragen, die ich mir von einem Tollhaus, von einer Schlacht, einer Wasserhose, einem Erdbeben und anderen ungeheuren Anhäufungen von Geräuschen mache. Kapitel 3 Stadt und Land Mein Tastsinn bringt mich in Verbindung mit dem Getriebe und der mannigfaltigen Tätigkeit der Stadt. Außer dem Hasten und Drängen der Leute und dem unbestimmbaren Quietschen und elektrischen Heulen der Straßenbahnwagen empfindet meine Nase die Ausdünstungen von Läden gar verschiedener Art von automobilen, karren, pferden, obstverkaufsständen und von rauch aller möglichen arten. odors strange and musty, dear sharp and dusty, with lime and sand that no one can stand, make the street impassable, the people irascible, until everyone cries as he trembling goes with the sight of his eyes and the scent of his nose quite stopped, or at least much diminished. Gracious, when will this city be finished? By George Arnold. Sonderbare muffige Geräusche, die Luft scharf und staubig von Kalk und Sand, dass kein Mensch es aushalten kann, machen die Straße unwegsam, die Leute ärgerlich. Da geht man nun zittern, kann nichts sehen, nichts riechen oder jedenfalls nur noch sehr wenig, bis dann jeder ruft, Herrgott, wann wird diese Stadt mal fertig sein. Die Stadt ist interessant, aber das fühlbare Schweigen des Landes ist stets sehr willkommen nach dem Getöse der Stadt und nach den nervenerregenden Stößen der Eisenbahn. Wie verfährt doch die Natur ohne Geräusch und ohne Störung beim Niederreißen, beim Wiederaufbauen und Umbauen. Da hören wir keinen Hammerschlag, keine Säge trennt kreischend Stein von Stein und mit einem melodischen Rascheln streift der Wind jeden Tag von den Zweigen die flatternden Blätter, die reife Frucht, die dumpf auf den Rasen aufschlägt. Schweigend fällt alles zur Erde, verwittert kehrt in die Erde zurück, um von Neuem zu erstehen. Alles schläft, während die emsigen Baumeister der Tage und Nächte anderswo ihre stille Arbeit verrichten. Dieselbe heitere Ruhe herrscht, wenn plötzlich der Boden eine neue Schöpfung empor sprießen lässt. Leise rollt der Ozean von Gras, Moos, Blumen, Woge auf Woge über die Erde. In Laubgewinde hüllen sich die nackten Äste. Große Bäume bereiten sich, in ihren starken Herzen die Vögel wieder aufzunehmen, die ihre geräumigen Wohnungen nach Süden und Westen beziehen. Ja, kein Plätzchen ist so gering, dass nicht irgendein glückliches Geschöpf es zur Wohnung ersehe. Der Wiesenbach sprengt seine eisigen Bande und fließt murmelnd dahin, und dies alles wird in weniger als zwei Monaten vollbracht, zu den Klängen des Naturorchesters, das mit seinen Melodien die balsamische Luft erfüllt. Die tausend sanften Stimmen der Erde, wahrlich, sie haben ihren Weg zu mir gefunden. Das leise Rascheln in Grasbüscheln, das seidenweiche Rauschen des Laubes, der schwirrende Flügelschlag der Insekten, das Summen von Bienen in Blumen, die ich pflückte, das Flügelschlagen eines Vogels nach seinem Bade, die zarten, plätschernden Schwingungen von Wasser, das über Kiesel rinnt. Einmal gefühlt rascheln, schwirren, summen, flattern, plätschern, diese geliebten Stimmen für ewig in meinen Gedanken, ein unsterblicher Teil glücklicher Erinnerungen. Zwischen meinen Erlebnissen und denen anderer Menschen klafft keine Kluft lautlosen Raumes, die ich nicht überbrücken könnte, denn ich habe unendlich mannigfaltige Belehrende Berührungen mit der ganzen Welt, mit dem Leben, mit der Luft, deren ausstrahlende Tätigkeit uns alle einhüllt. Die anspornende Kraft der alles umgebenden Luft ist warm, reißt mich mit sich fort. Wärmewellen und Tonwellen umspielen mein Antlitz in unendlicher Abwechslung und Verbindung, bis ich imstande bin, mir eine Vorstellung von den Myriaden von Klängen zu machen, die meine gefühllosen Ohren niemals gehört haben. Kapitel 4. Wind und Regen Die Luft ist verschieden in verschiedenen Gegenden, zu verschiedenen Jahreszeiten, ja sogar zu verschiedenen Tagesstunden. Die würzige, frische Meeresbrise ist verschieden von der stoßweise wehenden Brise an Flussufern, die feucht und mit Binnenlandgerüchen geschwängert ist. Die stärkende, leichte, trockene Luft der Berge kann niemals mit der scharfen, salzigen Luft des Ozeans verwechselt werden. Der Winterregen ist dick, hart, dicht. Im Frühling hat der Regen neue Lebenskraft, er ist leicht, beweglich und mit tausend herzerfrischenden Düften von Erde, Gras und sprossenden Blättern beladen. Hochsommerluft ist dicht von Düften gesättigt oder trocken und brennend wie wenn sie aus einem Hochofen käme. Wenn dann eine kühle Brise über die schwüle Stille hinfährt, bringt sie weniger Düfte als im Mai. Oft aber kündigt ihr Geruch einen nahenden Sturm an. Die Lawine von Kühler, die sich durch die dicke Luft eines schwülen Sommertages wälzt, hat geringe Ähnlichkeit mit der stechenden Kälte des Winters. Winterregen ist rau, duftlos, trüber. Frühlingsregen, ist frisch. Duftig, voll von belebender Wärme. Ich heiße ihn mit Entzücken willkommen, wenn er die Erde besucht, den Strömen reiche Flut zuträgt, die Hügel verschwenderisch bewässert mit seinen Schauern, die Ackerfurchen weich macht für die Saat und einen Duft aus ihnen herausströmen lässt, den meine Brust nicht tief genug einatmen kann. Frühlingsregen ist schön, unparteiisch, lebenswert. Mit perlenden Tropfen wäscht er jedes Blatt an Baum und Busch, bedient heilkräftige Kräuter wie schädliches Unkraut und weiß alles Lebende zu finden, das einer Wohltat bedürftig ist. Die Sinne unterstützen und stärken sich gegenseitig in solchem Maße, dass ich nicht sicher bin, ob Gefühl oder Geruch mir mehr von der Welt erzählt. Überall strömen dem Fluss des Gefühlssinnes die Bäche der Geruchswahrnehmung zu. Jede Jahreszeit hat ihre kennzeichnenden Gerüche. Der Frühling ist erdig und voll von Saft. Juli ist schwer von dem Duft von Heu und reifendem Korn. Je weiter die Jahreszeit fortschreitet, desto mehr tritt ein strenger, trockener, reifer Duft hervor. Und goldrote, reinfarn und immergrün bezeichnen das Vorrücken des Jahres. Im Herbst füllen weiche, lockende Düfte die Luft. Sie fluten von Busch, Gras, Blume und Baum und erzählen mir von Zeit und Wechsel, von Tod und neuem Leben, von Hoffnung und Erfüllung. Es hat gelesen, Stefanie mit dem sagenhaften Intro- und Outro-Künstler Ariel Öl. Schön, dass du heute zugehört hast. Und wenn dir Sagenhaft gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich freiwillig finanziell unterstützen möchtest. Das kannst du tun auf steadyhq.com slash sagenhaft und dort ein Paket auswählen. Außerdem kannst du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen. Ich freue mich aber auch, wenn du mir folgst. Auf Instagram und Facebook unter Sagenhaft der Podcast. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, worüber ich mich übrigens ganz besonders freue, dann geht das unter sagenhaft der Podcast at gmail.com. Ich freue mich, von dir zu hören.